0: Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, conferencias, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Jesus Late Night y estamos Contentos de estar una vez más con ustedes después de habernos tomado este receso. Estamos abordando el tema heridas del alma. Estoy con la psicóloga Carmen. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Estamos de nueva cuenta con ustedes.
0: Nuestra experta para tratar estos temas y también nos acompaña Iraíz.
2: Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos contentos de que pues, ya haya personas que nos estén siguiendo y esperemos que este tema sea de bendición a sus vidas
0: claro suscríbanse para que este mensaje sea propagado ¿no? que se vaya por todas las redes se haga viral y eh, pueda alcanzar a las personas que lo necesitan porque este tema de heridas del alma es algo que a todos nos afecta desde muy pequeños se empiezan a ocasionar estas heridas que a veces las, los mayores hacemos a los más pequeñines ¿no? a los pequeñines de la casa a los pequeñines que encontramos quizás amigos, hijos de amigos, vecinitos, y no estamos conscientes del daño que se les hace. el tema de hoy vamos a tocar eh, lo que es la herida de humillación y traición. Sí. Anteriormente ya habíamos tocado eh, dos heridas más, ¿no Carmen?
1: Sí, es correcto. Habíamos tocado la herida de rechazo y la herida de abandono. Antes de iniciar, explicándoles una pequeña reseña, resumen de lo que son las heridas de abandono y rechazo, Quiero mencionar algo súper, súper importante que es uh, de, gran, de gran utilidad, sobre todo para, para las familias que están formando en, en su día a día con sus hijos, pues esta personalidad en ellos, ¿no? Algo que, que es muy importante recalcar es que se va formando un cuerpo emocional en la vida de, de los pequeños. Y bueno, son como que nutrientes que van haciendo que la personalidad de, del individuo, en este caso de los niños, vaya formándose de una manera sana. ¿no? Y una de ellas es precisamente el, el, el tener el afecto, este, este afecto de, de ternura, de empatía, de amor por parte de nuestros padres, esas miradas, las caricias, la cercanía física, eso nos proporciona seguridad. Entonces digamos que esto es como que la primera parte que, que hay que ocupar en este nutriente principal, la siguiente es la, la pertenencia que es el sentirnos parte de algo, el sentirnos parte de una familia a la que pertenecemos y nos incluyen. Y por último, pues tenemos que es la estructura, que la estructura se refiere más que nada a que debe de haber disciplina, a que debe de haber horarios, debe de haber límites y eso hace que formemos una personalidad sana. Cuando esta, alguna de estas áreas se ve deteriorada es cuando empieza lo que son las heridas, cuando se mete la herida en, en el ser humano y el niño empieza a tener como un descontrol. ¿Por qué? Porque en esta, en este, en esta situación, pues digamos que pierde como que sentido de identidad, ¿no? Eh, no empieza a haber como ciertos eh, altibajos, vulnerabilidad también, y esto va formando una personalidad desestructurada, ¿no? Entonces es muy importante que dentro de, del ámbito familiar se generen este tipo de situaciones. Y complementándolo con estos nutrientes para que sea enriquecedor a la hora de que, de que este, este pequeño vaya creciendo. Ahora bien, algo muy importante que también eh, considero mencionar es precisamente que a través de, de, de esta personalidad pues también se van adquiriendo actitudes ¿no? de, dentro, de, dentro del niño como por ejemplo el, el evadir. ¿no? Muchas veces cuando vas formando una personalidad distorsionada mm. Eh, evades ciertas situaciones de, de, de la vida, por ejemplo pasa que luego son niños que, que huyen ¿no? de, de, de una situación porque no quieren confrontar, porque prefieren aislarse, sí. hay otros que son rescatadores, ¿no? los, los niños que siempre están como salvando uh -huh. ¿no? el que se preocupan por la mamá el que dejan a un lado sus necesidades sí. por satisfacer las del otro y el otro es la persona que llama la atención, cuando tú llamas la atención, pues haces cualquier cosa por porque el otro te atienda. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eh, te, eres rebelde, en la escuela vas mal. este Entonces, ¿qué haces? A, abarcas y acaparas la atención de tus padres. Entonces, uh -huh. de esta manera, es como empieza a formarse una personalidad herida. Uh -huh. Y desde ahí viene todo esto, ¿no? Y ahí es donde formamos, precisamente en los primeros años de vida, como mencionamos en la, en la sesión pasada, la herida de rechazo se forma desde la... Desde que estamos en el vientre de, de nuestra vientre, madre, ¿no? Sí. Como, como eh, alguno de nuestros padres no, no, digamos que no esperaba nuestra llegada y desde ahí sufrimos el rechazo, ¿no? Entonces empieza a generarse esa personalidad de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hay carencia de afecto, porque hay carencia de pertenencia y entonces desde ahí empieza a formarse esa personalidad y va conjunta con, con lo que es el abandono, que son como que las heridas más profundas. Okay, y bueno
2: eso que mencionas eh, además eh, repercute, ¿no? En tu vida adulta todo lo que claro. lo que vienes arrastrando desde tu infancia y, y llega un momento en tu vida en que de pronto eh, te levantas y dices no me gusta quién soy en este momento qué está pasando en mi vida que te vuelves consciente y entonces eh, pues te haces um, responsable de lo que, de lo que tienes que hacer para, para llegar a ser ese, ese ser humano eh, completo, ¿no? Ese ser humano que, que además, este, pues, tiene que sanar esas heridas. Eh, vamos a ver justamente, continuando con, con esta, este, esta serie de heridas de la infancia, vamos a ver hoy la herida de humillación, que, bueno, es una herida que se forma o se produce cuando nosotros sentimos o percibimos que nuestros padres se sintieron avergonzados de nosotros por ejemplo, a mí se me ocurre cuando eran pequeña que papá o mamá te decía eh, es que no te comportaste adecuadamente, me dejaste en vergüenza delante de la gente o cómo vas a ir así mal vestido o hueles mal y entonces ese tipo de palabras eh, crean en nosotros la vergüenza, o sea, como nos causa vergüenza y la vergüenza, pues nos hace sentir que no, que no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Yo recuerdo en este momento eh, el testimonio de una persona que a mí en su momento dije, wow, me impactó porque eh, cómo es, estas palabras ¿no? Eh, hicieron tanto daño en, en él que... Pues bueno, llegó a creerse lo que esta persona le, le decía, ¿no? Él era un hoy es un hombre pues bastante famoso, pero él cuenta que él tenía problemas de dislexia y no podía leer. Entonces, cuando la maestra lo pone a leer frente al grupo, el niño este, como que empieza a tartamudear, y la maestra le dice frente a todos que es un torpe. Y literalmente se orinó. O sea, imagínate el bullying que creó esto, ¿no? Una, una palabra que además él se creyó por mucho tiempo, por muchos años, él creció y él seguía creyendo que era un inútil, que era un torpe, porque además estas palabras suelen venir de personas que nosotros admiramos, que nosotros, que, que tenemos como referente, que nosotros amamos, y entonces él cuenta que a él le dolió mucho porque era, era su maestra y él, él, él la admiraba. Lo que la maestra no sabía, y esta es la parte padre, de cómo justamente estas cosas, ¿no?, que, que estas palabras que marcaron tanto en él lo llevaron a ser lo que hoy es, ¿no?, un hombre que Dios usó porque hoy es un predicador, ha tocado miles de personas, eh, corazones, ha impactado vidas, y, y bueno, dices, wow, o sea, lo que llega a ser una herida en, en las personas, eh, por muchos años, ¿no? Que en tu vida adulta sigues creyéndote eso que alguien te, te dijo alguna
1: vez, ¿no? Sí, de algún modo, ¿sabes qué pasa, Irai? Es que conviertes tu herida como una manera de salir a flote. O sea, Ajá. esa herida que te causó el impacto, lo que provoca es, que, que, que es lo que te ayuda a salir uh -huh. de, 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 de ese estar y, y lo que produce es eh, formar una personalidad que es la que te va a ayudar a salir de todo lo que estás viviendo no entonces tú la utilizas como a tu favor uh -huh. y eso es lo que te mantiene alerta de cierto modo entonces como dices tú no a través de su herida pues él pudo mirar esta necesidad que había y la y la tomó como tomar el lado positivo claro. a esta parte no así es
0: pero qué difícil no también cuando se, se hace la herida a la persona que lo está haciendo porque se, se es inconsciente de Sí, claro. muchas veces eh, incluso en el trabajo ¿no? ¿cuántas veces no tienes personas a tu cargo y pues te desesperan ¿no? porque tú sabes cómo hacer las cosas y, 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 las, y, y quizás la persona que tiene que desempeñar la, la, la acción pues lo hace de una manera incorrecta de una manera torpe aun cuando ya se lo explicaste y pues a veces uno sale de sus casillas y empiezas a gritar y, ¿no? y, es, muy, y es muy válido que a mí me pasó una vez que, que una chica este que trabajaba con nosotros, este, pues sí se, se sintió, o sea, la verdad, este, pues ya, después le pedí disculpas, ¿no? Pero sí me decía, es que me dicen que lo haga, pero yo no sé. Uh -huh. Y le digo, bueno, pues ya se te explicó, no entiendo cómo no lo puedes hacer. Pero ella, pues tenía esa limitación, no podía, ¿no? Entonces, pues eh, lamentablemente hay que tener ese tacto, yo creo. Pero con sí. los niños... Con, con, la, con los pequeños a, a veces también nos pasa lo mismo, cree que queremos que reaccionen, no tan solo súbete al carro rápido, bájate, sí. no cierres la puerta, apaga la luz, y si hacen algo mal, pues ahí es cuando explotamos.
2: Sí, claro, y, y sabes que, por ejemplo, la, la importancia de, de analizar cómo este tipo de herida ha impactado en nuestra vida, porque... Eh, bueno ahora que uno es adulto y que, que volvemos a lo mismo que somos más conscientes porque somos responsables ¿no? de, de, lo que, de, lo que es, de lo que somos ¿no? eh, y de pronto yo creo que una forma de, de reconocerlo es viendo la manera o analizando la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos cómo nosotros mismos nos humillamos nos sentimos avergonzados de nosotros mismos eh, nos, nos digamos nos comparamos con otros, ¿no? Muchas veces, eh, pues obviamente venimos de esta herida y, y pues es, es importante escuchar, porque cuando eres pequeño aprendes, o, o, o cuando tienes esta herida es como aprendes a, a, a humillarte, ¿no? aprendes como a, a, a castigarte y, y esto pues lo llevas hasta la vida adulta a un grado de que pues empiezas a hacer cosas por otros que no harías por ti mismo, ¿no?
1: Así es. Sí, de hecho, eh, eh, una de las características de, de, de la persona que siente esta herida es, es el masoquismo, que es, uh -huh. se castiga a sí mismo, digamos que es la máscara que proyecta. ¿Por qué? Porque al final con la máscara lo que hace es cubrirse ¿no? de esa uh -huh. necesidad. Entonces te vuelves... Una persona que se castiga, que, sí. no, res, que no hace que respeten sus, sus ideales, sino que pasan por encima de él, no, busca agradar siempre a los demás uh -huh. para que lo acepten, para sentirse incluido. Sí. Y obviamente esto pues, no se da cuenta muchas veces de que está ahí, de que está presente. ¿Y qué pasa? Que normalmente las personas que están a su alrededor siguen abusando de eso, uh -huh. ¿no? Y parece que no, pero... Atraes a ese tipo de personas, ¿no? Una sí. vez que, que, que está formada la herida y te, 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 te involucres con personas que abusan de Claro. Ti.
2: Y además, ¿sabes que Está bien, bien, bien grueso que te vuelves, te sientes responsable de los demás. Yo analizaba esto y decía, wow, ¿cuántas parejas hemos conocido que están dentro de una relación en donde sienten ellos tanta culpa de ver infeliz a su pareja? De, 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 de ver que su pareja se siente mal, se siente infeliz y te vuelves responsable, sientes que es culpa tuya cuando en realidad no tiene nada que ver contigo, ¿no? Probablemente es una herida que también la persona no ha resuelto pero pero esta herida causa eso, ¿no? Te vuelves responsable de, de lo que otros sienten, ¿no? por este... Sí,
1: sí, además de, y además de eso... También es, es como que la persona se, se autocastiga y empieza a tener conductas como hábitos muy repetitivos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, se castiga tanto que empieza a comer compulsivamente, que puede caer en, en, en vicios como el alcoholismo, la drogadicción, uh -huh. eh, te vuelves una persona que no pone límites, entonces eh, la forma, por ejemplo, de trabajarlo incluso en terapia, pues es precisamente desprendiéndote de esos hábitos, ¿no? Uh -huh. Empezando a poner límites, empezando uh -huh. a ver tus necesidades. ¿Por qué? Porque él no está acostumbrado a ver esa parte, ¿no? L las personas le han hecho ver que no merece. Que no es digno de recibir. Exacto, que pues se la cree por completo. Entonces uh -huh. es empezar a cambiar esta forma de pensar y, y empezar a crear esos nuevos hábitos. En su y es vida. que ha
2: dicho algo, o sea, dices, wow, sí es cierto, o sea, el poner límites, porque la gente... Muchas veces dice, no, pues es que, este, es que si pongo mis límites eh, probablemente piensen que, que, que no soy humilde, ¿no? Sobre todo en las, en las relaciones. Y, y no, no, no es confundirnos con esta parte. O sea, el poner límites es decir hasta dónde un sí puede llevarme por encima de mis propias necesidades. ¿Qué estoy dejando de hacer? Yo para agradarte a ti. O sea, sí, en las relaciones, bueno, buscas la felicidad del otro, pero hay, hay, hay un límite también, ¿no? Hasta donde no puede llegar a afectarte. Porque justamente es darida y lo que, lo que hablábamos, que, que te haces ser eh, entregar demasiado por los demás, que te olvidas de ti. Por ejemplo, hay personas que vemos que yo conozco una persona que llega a, a alguien a su casa y, y Pone una mesa preciosa y digo, wow, qué bonita. Sí, es que yo nada más la pongo para cuando vienen las visitas. Y dices, oye, no, ponla todos los días porque tú eres merecedora de tener una mesa bonita. Oye, es que no, yo nada más me arreglo cuando voy a salir con mi esposo, con mi novio, con los amigos. No, arréglate siempre porque tú mereces verte. Eh, y sentirte bien, ¿no? Entonces, pues sí, lo que lo que hablas es importante, ¿no? También el tema de los límites, eh, saber hasta dónde, pues, no están pasando por encima de ti, ¿no? Sin dejar de ser humildes, por supuesto. Claro.
1: Sí, fíjate que algo muy curioso en esta herida es precisamente el no poder tener esa capacidad de, de, de poner el límite, te haces tanto a la idea de que todo eso que vives te pertenece, uh -huh. que, que te cuesta mucho trabajo soltarlo, ¿no? No no, no ves esa parte en la que tú puedes decir, a ver, hasta aquí, porque como bien decías, uh -huh. las personas que están a tu alrededor, sí. cuando empiezan a ver que empiezas a poner límites, entonces ya para ellos eres como el malo, Así es. ahora qué te pasó, qué te hicieron, qué te dijeron, qué estás actuando de esta manera, ¿no? Entonces eh, empieza como que ese choque también interno, ¿no? De estoy haciendo lo correcto, sí. realmente lo que lo que yo estoy haciendo es lo ideal para poder salir de esto que estoy viviendo. Entonces empieza como que un cúmulo de sentimientos encontrados, ¿no? Uh -huh. Y por eso es muy importante que en terapia eh, eh, se lleve a un a un proceso de sanidad más que nada en sostener esa situación, de estar presente uh -huh. con el otro de saber que estás ahí y que no estás solo para vivir este proceso que tú estás ahí y que lo vas a acompañar y que vas a meterte a su mundo y que te vas a hacer parte de su historia porque muchas veces lo que lo que ocurre en estas situaciones es como no te sientes acompañado, uh -huh. no sientes como que alguien te realmente te esté comprendiendo en eso que vives
2: sí, claro, wow pues bueno, vamos a, a continuar con nuestra siguiente... Eh, la herida de traición.
0: Híjole, no. la verdad es
2: que esta, esta herida a mí me, me impactó mucho porque... Se
0: eh, han traicionado.
2: Ay, ¿a quién no? <risa> ¿A quién no? A ver, dígame. Es difícil, ¿no?
0: Sentirte traicionado y continuar con la vida. O luego tienes... Te, te traicionan... Bueno, a mí me ha pasado mucho, infinidad de veces... Al menos en, en, en mi trabajo, sí. yo tengo clientes, espero que no me estén escuchando mucho, <risa> todos los quiero, <risa> pero oye, tú vendes tus servicios y vas y, y tratas de hacerlo mejor y saben que, este, pues somos uno mismo, vamos a trabajar en conjunto, vamos a sacar todo adelante y de repente ya estás trabajando con ellos y, y, y ves que ahí está la competencia, también la metieron cuando pues... Se supone que, iban, que íbamos de la mano, ¿no? Y, ya es, y pues, ni modo, tienes que seguir, la vida continúa. Sí. O también con, con las relaciones, ¿a quién nos Así lo han traicionado? Es.
2: Sí, es que la relación, exacto, la traición puede venir desde, desde un socio hasta alguien a quien tú le entregaste todo tu amor, ¿no? Sí. Hablando de pareja, o incluso en los padres, ¿no? Eh, que volvemos a lo mismo, finalmente... Eh, hacemos hincapié en los padres porque es donde realmente nos desenvolvemos, nos desarrollamos como pues, como individuos, ¿no? donde nos formamos desde pequeños, siempre siendo conscientes que llega una edad en la que somos eh, responsables de, de ya no echarle culpa a los padres. Pero eh, esta herida eh, se forma mucho cuando el papá o la mamá, por ejemplo, eh, no cumplió su palabra no cumplió con esa promesa que te hizo, ¿no? A lo mejor te dijo, oye, sabes qué? Eh, si sacas buenas calificaciones, pues eh, te voy a dar un premio. Entonces tú te esforzaste al mil y nunca llegó el premio. Entonces qué pasa que el niño se siente traicionado. ¿no?
0: Tu premio era la calificación ¿no? <risa> para esos días. Yo creo que a lo a
1: mejor. No <risa> <risa>
0: ah, ¿no? Yo, yo creo <risa> que, que, que la traición duele más cuando quieres más a la persona, ¿no? No sé.
1: Sí, de hecho, la traición se da siempre con personas muy significativas para ti, uh -huh. porque esperas mucho del otro, esperas claro. que la otra persona, o sea, lo idolatras tanto que cuando esa persona te falla uh -huh. es cuando sientes la traición, ¿no? Por ejemplo, claro. eh, se da mucho en los en los casos de, de pequeños, digo, porque obviamente son heridas del alma, pero que se formaron en la infancia, uh -huh. que lo, los hijos, uh -huh. los, los pequeños están inmersos en, en, una, en un ambiente hostil, un ambiente donde papá toma, mm. donde papá eh, regaña a su mamá delante de él, entonces para él es como que, a ver, uh -huh. este, no son ellos los que me protegen,
0: uh -huh. no
1: es papá y mamá quien deben cuidar de mí, y en este momento pues sienten ellos una traición al momento de de bueno entonces de qué se trata esto no por ejemplo el papá que es alcohólico claro no llega a casa y, y el hijo ya no sabe si y ahora va a llegar mi papá alcohólico y qué va a pasar entonces que empieza a generar esa incertidumbre ese miedo uh -huh. no entonces cuando ve que su papá a lo mejor pueda tener una agresión sí. incluso hacia su mamá o hacia él Entra, se rompe completamente el esquema de, de papá bueno, uh -huh. ¿y, ¿y qué pasa? Entonces empieza, empieza a crecer esa herida de traición es Mi papá traicionó porque él debió cuidar de mí, o sea, ¿dónde claro. estaba ese papá que me cuidaba? Que sí me cuidaba. Entonces ahí empieza como que, como que a decepcionarte, empiezas a, a tener esa herida, ¿no? Y empieza como que la coraza de, ay, este, te vuelves más frío. Uh -huh. La persona que, que es traicionada sufre mucho esta herida, de, de, uh -huh. te vuelves frío, no, 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 no permites el contacto físico, te decepcionas de los demás, ¿y cuál es la máscara de esta herida? Pues la de controlador, uh -huh. ¿no? Que quieres controlar todo, que quieres que lo que está a tu alrededor sea eh, en la medida que tú lo quieres, ¿por qué? Porque no, no te permites que sí. otra persona entre a tu mundo, ¿no? Sí. Como estás en, el, en la fase de, de, de incertidumbre, Tú quieres controlar todo y no permites que otras personas lo hagan. Cuando, sí. tú, cuando tú sientes que hay una persona que quiera controlar algo que te estás haciendo, aguas. Entonces, uh -huh. lo rechaza porque, a ver, aquel que tiene el control sobre esto, claro. no. Entonces, se vuelven personas muy, eh, muy muy rígidas en ese sentido. Uh -huh. No permiten que otra persona opine sobre ellos. Tienen problemas con la autoridad. O sea, realmente es una personalidad... Sí muy, muy este, muy bien formada en ese sentido, porque al final del día eh, ellos tratan de algún modo de, de, de siempre a, abarcar la atención de todos, ¿no? Se dice también que son personas que tienen un, un físico muy muy especial, ¿no? o sea, son como que muy bien Correctitos. ¿no? Sí, porque es una manera de, de sí. ellos de manifestar poder,
0: uh -huh. no, así claro. como de
1: yo tengo el control, yo tengo el poder, uh -huh. yo soy, este, casi casi como que se sienten guapos uh -huh. físicamente uh -huh. también, o sea, como eh, tratando sí. de imponer con su con su físico esa esa personalidad con los demás y hace que el otro se intimide. Claro, y además yo,
2: yo creo que incluso esas personas que se vuelven tan controladoras llegan a buscar personas que ellos mismos puedan manipular, claro. ¿no? En sus relaciones eh, llegan a un grado de que quieren controlar tanto a su pareja que controlan sus decisiones, controlan este todo lo que, que lo que tiene que ver con con la persona, ¿no? O El sea, tipo de
0: trabajo, cosas
2: así. Sí, claro, o sea, todos los movimientos de su pareja. ¿No? Y, y y bueno pues la verdad es que esto llega a un grado en que pues es sofocante para la otra persona
1: no, y porque
2: te, te, no te permite ser libre o sea no eh, cuando estás al lado de alguien demasiado controlador de verdad que no, no, no te da opciones para ser para ser libre no digo hablando como pareja como como papá
0: qué ha pasado no, 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 lo sí, no, no sé. No no,
2: si ¿no? Si no, no, no sé. No, no, no sé. No, no, no muy No, 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 no Nunca he tenido una pareja en que se ha controlado, lo, afortunadamente. Si usted pero si no desea
0: escucharla, este programa. Y no, de hecho está soltera. Okay. Sí,
1: fíjate que es súper importante esto que mencionas. Porque, aparte, son súper inteligentes, muy astutos. Uh -huh. O sea. Es de las personas que si tú estás mirándolo y tú le comentas algo, ya está planeando y se hacen ideas en su cabeza planeando lo que te van a contestar uh -huh. para no salir abajo de lo que tú dices. O sea, es como ah. te, te, te te dan como cuando te da la vuelta en las respuestas. Sí. O sea, es controla. Como el típico uno más. Exacto. Sí, exacto. Sí. Así. O sea, son súper inteligentes, calculadores, este, seductores, porque ah, a la hora de hablar, ellos tratan de intimidarte con lo que dicen. Uh -huh. Así como que pocas veces denotan sensibilidad, porque si ellos denotan sensibilidad, pierden el control. Claro. Y ya o sea, pierden todo. Defensa. Exacto. Entonces, es muy recomendable que con las personas que tienen esta herida la pareja tiene que ser realmente una persona que esté sana, que esté estable porque si de lo contrario también tiene heridas, ten por seguro que lo va a querer controlar a su antojo Entonces, claro. la persona que es completamente eh, sana o, o busca una sanidad propia, eh, digamos que esta persona va a tener identidad y va a imponer también su, su, mm. lo que ella es y el controlador pues no va a poder No va a poder. A él, no,
2: ¿Y, y sabes algo ahorita hablando de parejas eh, este tipo fíjate lo, lo que hablabas no de cómo este tipo de
0: carol me acuerdo muchas veces me me la, la, la frase esa de la secundaria que, que te ponía para que nada nos nos separe que nada nos una no es algo tipo esto no de que yo nunca <risa> lo entendí hasta ahorita que me vino solamente no sé por qué a lo mejor alguien se está pasando por eso pero sí hay hay mucha gente que no se quiere comprometer por, sí. por, lo, por lo mismo, ¿no? Porque tienen miedo de que de que salgan dañados
2: Sí, qué fuerte Qué fuerte porque pues realmente Mira, yo lo que creo Es que cuando tú creas una expectativa Falsa de alguien ¿No? O, o una expectativa o, o, o idealizaste tanto a alguien Ese es
0: el problema de todo el ser humano Idealizamos a las personas sí. Y no vemos que son Personas con defectos sí. de, 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 Los artistas hay mucha gente que yo he conocido... Gente que, 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 que tú dices... La admiro... Pero ya cuando convives con esa persona... Dos o tres días... O sales de viaje a alguna conferencia con esa persona... Dices... No, no la verdad... Esta persona está dañada... No es nada de lo que te proyecta... En una charla de media hora... Así Estás es. con ellos y ya... Me ha tocado estar con, con personalidades importantes... Que vamos... Estamos en un hotel... Vamos a una conferencia desayunamos y tan solo en el desayuno comemos eso ya te das cuenta que es una persona que pues está afectada sí no, no. todos somos
2: y es que sabes qué? que justamente hablando de esto muchas veces eh, lo que decía Carmen no que cuando somos pequeños a las mujeres nos pasa mucho con papá es como ay nuestro superhéroe es como el padre sí. ideal mm. y de pronto vemos o nos sentimos traicionadas porque papá le fue infiel a mamá, porque la ofendió con palabras, porque la ofendió con, con, con acciones. Y entonces, eh, ese, es, es contradictorio porque ese, pa, ese, esa, ese papá que tú veías como el superhéroe, superhéroe y de pronto te sentiste traicionada, eh, hay un vínculo tan fuerte con, con, con el papá, ¿no? Se causa hasta una dependencia que quieres, de alguna forma o buscas en tu pareja llenar eso que papá no pudo no pudo este, llenar, ¿no? y de pronto eh, tu expectativa es tan alta porque pusiste a papá en un pedestal, lo idealizaste y entonces también idealizas a la pareja y, 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 y buscas estándares tan altos ¿qué pasa? que pues ninguna persona llega, llega a satisfacerte a cumplir y, y, y lo peor es que
1: estas personas pues uh -huh. nunca se comprometen, ¿por qué? pues por miedo a ser traicionados claro, o sea, de hecho es una característica principal en, uh -huh. en, en las relaciones de pareja, son personas que temen comprometerse y cuando creen sí. que se empiezan a comprometer huyen, sí. y lo más chistoso de esto y curioso es que buscan la manera, o sea, son tan inteligentes y astutos que buscan la manera de, de hacer ver como que la otra persona lo abandona y, mm. y resulta que tú eres, y resulta que la otra persona casi casi como que se invierte uh -huh. en los papeles y tú eres el que me traicionas no, claro. o sea, no o sea como que claro. hace todo a su favor para que la otra persona lo deje, para no comprometer es esa... parte del control ¿no? sí, de lo que sí, hablando. sí, exacto se tiran esas...
0: al, al suelo
1: y de verdad, si la otra persona no, no tiene también sus heridas firmes y sanas pues le pega cañón es que qué importante eh, involucrarse en una relación
2: bueno, qué padre sería, ¿verdad? pero a veces conocemos a alguien y no sabemos la herida que trae esa persona y de pronto tú también traes heridas híjole, es un choque ahí increíble, ¿no? ahí cuando, cuando realmente eh, los dos traen traen
1: temas ¿no? que, que no han resuelto eh, te involucras en relaciones tóxicas ¿no? sí, fíjate que yo platicaba con una persona hace rato que precisamente me decía eso me dice Carmen es que hoy las relaciones o sea todo mundo cual más con el que platico tiene problemas en el corazón uh -huh. o sea en sus relaciones de pareja y le dije bueno es que precisamente es por esto porque hay heridas no sanadas o sea me dice es que ni siquiera saben que tienen una herida o sea ni siquiera están conscientes de que hay que sanar cosas de su infancia, de su pasado, para poder tener precisamente esas relaciones sanas, sí, esos vínculos afectivos donde donde tú des amor y el otro también te lo dé, ¿no? Sí. Pero como comentábamos incluso hace ratito antes sí. de empezar el programa, eh, hay, hay una parte de nosotros en la que no, aparte de que no lo sabemos creo que también es el sentido de responsabilidad uh -huh. cuando tú sabes que estás padeciendo algo que no te permite llevar una relación sana con uh -huh. el otro es importante empezar a mirarlo y trabajarlo, claro. o sea, hacerte responsable de esa herida, sí. ¿no? Sí. Y no hacerlo como caso omiso de, ah, sí, bueno, pues ahorita, ¿no? A lo mejor ustedes están teniendo una información básica, ¿no? Desde mm. lo que son las heridas, y nos quedamos en cuáles son las características de cada uno. Pero además de conocerlas, creo que es súper importante empezar a trabajarlas, hacernos claro. responsables realmente de ello. Claro. ¿Para qué? Para que nuestras relaciones sean más sanas, para que podamos tener esos vínculos afectivos, amorosos, que nos inspiren tranquilidad que nos inspiren eh, amor, ternura, ¿no? Porque finalmente, pues, el, el, el ser humano necesita eso, y o sea, es formar su sentido de pertenencia y de afecto.
2: Claro, y, y, y es que lo ves a nivel personal, pero el problema es que cuando tú no sanas esas heridas o no te haces responsable, como dices tú, de trabajarlas, esto va a impactar en tus generaciones. Claro. O sea, ¿qué le estás mostrando a tus hijos? Estamos hablando de que queremos eh, hacernos conscientes, pues hagamos conscien hagámonos conscientes también para crear una nueva generación. De gente, como decía Jara el otro día, ¿no? Eh, en el anterior programa, él decía, es que a mí me preocupa generar en mis hijos una herida. Y, y esto es, es, está muy padre, porque realmente te, vuelves, te estás volviendo consciente de que tú fuiste un niño herido, de que a lo mejor eh, creciste con heridas de infancia y no quieres que sean repetidas con tus hijos, porque esto es esto es, se repite de generación en generación. El rato no son los hijos, el rato son los nietos, el rato es toda una generación. Fíjate
0: que precisamente la Biblia da un ejemplo de una persona que decide romper ese esa cadena que se había formado. En Génesis 43, al capítulo 45, es muy extenso realmente. Sí. Tú en casa, búscalo, no, no, no vamos a leértelo porque pues, nos llevaríamos una hora más de programa. Nos narra cómo José, eh, al final, cuando ya pasa por todas las penurias, él es cabeza, es, de, es un gobernante de Egipto prácticamente, no hay nadie que esté por encima de él más que el faraón. Entonces sus hermanos, que cuando él era pequeño, lo vendieron uh -huh. y le dijeron a su papá Jacob que se lo había devorado una bestia bueno se los topa y recordemos que que ya saben el versículo si no lo puedes leer el mundo estaba pasando por una hambruna y gracias a que José había tenido un sueño pues él y Egipto estaban preparados para esta hambruna sus hermanos llegan prácticamente mendigando a, a la ciudad comida porque pues estaban muriendo de hambre entonces, este, ¿qué sucede? Él, él se los encuentra y él tenía el poder de aniquilarlos, de decir, ¿saben qué? Esta gente me está robando, esta gente eh, pues no los conozco, no los quiero aquí, que se vayan, sin embargo, um, pues ahí Dios le habla. Dios hace que cambie su corazón, porque sí, en un principio, eh, los versículos, la Biblia nos dice que, pues, al parecer sí quería como que algo de venganza, ¿no? Pero, bueno, más adelante, cerca del 45, pues, hace venir a sus hermanos con su papá, sí. con Jacob, lo trae, y, bueno, son, son puestos en, un, en una en una tierra especial donde tienen pues ya su, su porción, no pasan hambre y viven sus días este, pues como regentes, ¿no? De, de, del mismo Egipto. Y es ahí cuando pues se viene la migración de, del pueblo de Israel. Pero todo fue a raíz de que José decidió perdonar, decidió sanar esta herida y pasar a lo que sigue. Porque si él se hubiera quedado amargando eh, y... Dando todos los ejemplos que, que vimos aquí, pues no hubiera pasado nada de esto. Así como, como él, pues tú también que nos estás escuchando, puedes llegar a, a decir: Bueno, esto que, que yo estoy cargando me lo hicieron desde la infancia, quizás alguien a quien yo quería mucho me traicionó. En este caso, a él, pues fueron sus hermanos. Imagínate que tu hermano te vende. O yo sé que hay muchos casos tristes, ¿no? Que tu papá, que los papás, que son las personas encargadas de cuidarnos, pues son personas que no siempre se han conducido como debería de ser un padre o, o los tíos, que a veces sí. tenemos que abusan, este, los abuelitos, en fin, hay tantos casos tristes, pero no porque ya nos sucedió eso, tenemos nosotros que seguir manteniendo esa parte, porque al final no somos felices, no tenemos no podemos avanzar, no, no, no podemos este, pasar a, a, a lo siguiente, no podemos pasar a la acción, y todas las bendiciones que tenemos quizás se pierden porque me quedo como una persona frustrada y tratando de que las cosas se hagan como yo quiero por solo el hecho de que en el pasado viví algo terrible en la cuestión de, de, de humillación, de, 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 del primer punto que vimos de humillación bueno, no sé si quieran a, a aportar algo de este...
1: pues sí, fíjate que, que ahorita que lo mencionas desde la perspectiva espiritual es muy importante llegar a esta sanidad esta sanidad del alma, pero parte de esto es, es soltar, es saber que no son tus fuerzas, sino son las de Dios, uh -huh. lo que te va a permitir liberarte de esto que vives, de esta frustración, de esta ira, de este enojo, de saber que más allá de lo que tú miras al tu alrededor, hay algo más profundo que es el amor de Dios y que es el que te va a, a, a inyectar ese amor, esa, esa protección, el, 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 ese sostén ¿no? que, que, que el Señor nos da en cada momento de nuestra vida y saber que no estamos solos, porque sí. muchas veces llegamos a pensar que nos sentimos solos en este caminar, que no podemos contar con nadie, pero cuando verdaderamente nos fijamos la mirada en Él es cuando empiezas a saber que descansas y que ya no son tus fuerzas, sino las suyas.
2: Y yo quiero agregar algo más también. Eh, un, hablando de la vida de José, lo, lo más hermoso de esta historia es ver cómo Dios eh, lo coloca ¿no? en, en lugares de, de honra. Y, y justamente eh, un hombre con un corazón... Eh, bondadoso, no Muestra un corazón bondadoso hacia su familia. Y realmente yo creo que las heridas muchas veces llegan a, a, a hacernos sentir eh, que no somos merecedores del amor de Dios. Y yo quiero decirte que eh, Jesús tiene heridas en sus manos. Jesús tiene heridas en su cuerpo y son el testimonio de que Él te ama. Y creo que Dios... Eh, puede hacer cosas increíbles eh, en la vida de, de, de cualquier persona que, que esté pasando en este momento por, por cualquier tipo de herida. ¿no?
0: Sí, bueno, y el otro punto que vimos al principio, que era la herida de humillación, hay un pasaje en la Biblia, en, en, tenemos que está en Lucas 8, 43 y 40, al, del 43 al 48, nos narra la historia de una mujer que tenía el flujo de sangre. Eh, pues bueno, eh, con mucho respeto se, se dice, pero en, en aquellos tiempos pues, no existía lo que era la, la higiene femenina, ¿no? Entonces imaginen a una persona, a una mujer que todo el tiempo tenía esta, esta afección y no podía hacer su vida normal, incluso eh, dice la, la, la historia que se le consideraba a estas personas como inmundas, no podían convivir con el resto. Desde esta persona imagino que desde a muy corta edad estaba relegada, nadie la volteaba a ver y decían, bueno, tú no te puedes acercar a nadie porque pues tienes este problema. Sin embargo, un día Jesús pasó por la ciudad, ella, lo escuch ella escuchó que iba pasando y no le importó, no le importó que eh, toda, toda la gente le, le hiciera este, el feo, que la gente le dijera bladiduras que le estuviera tirando groserías quizás o, o la gente que, que ya la conocía hablara de ella mira salió en público se está juntando con nosotros no a ella le importó nada más acercarse al maestro y esa es una oportunidad que, que yo siempre lo he visto este pasaje de diferentes formas pero al final cae en lo mismo si tú has sido una persona que ha tenido estas heridas al final no importa nada más si Jesús está tocando a la puerta, si te está hablando como ahora en este, en este programa pues bueno, no, que no te importe nada más, que no te importe en el qué dirán puedes entregar su vida, tu vida a Cristo, pedirle perdón por cómo has actuado a partir de que te humillaron a partir de que te hicieron alguna injusticia a partir de que has tenido alguna de las otras heridas que, que hemos tocado y eh, seguir, como decía, soltamos soltamos esa parte y somos una persona nueva el pasaje termina diciendo que solamente ella tocó eh, el, el manto de Jesús y fue sana. Sí. ¿Por qué? Porque ella tenía tanta fe que solamente con llegar y, y tocarle, ella pensaba que iba a ser sana. Y es así como a nosotros nos pasa. Solamente con entregarle la vida a Cristo, nosotros cambiamos radicalmente. Sabemos que hay heridas que son difíciles de trabajar, por eso está la psicóloga, por eso hay gente experta, pero nadie, nadie te va a hacer cambiar, nadie te va a sanar como Jesús. Y si tú que nos estás escuchando el día de hoy, si tú que nos estás viendo, decides entregarle tu vida a Cristo y tienes algún problema de estos, te invitamos a que nos escribas y podemos ayudarte, podemos estar contigo a acompañarte en este proceso en el cual seguramente va a ser de bendición tanto para ti como para nosotros. No sé si quieran aportar algo más.
2: No, pues realmente okay. agradecerles a todos que, que nos sigan eh, y pues nada, muchas gracias a ustedes por, y por compartir Y recuerda Cristo, este Cristo
1: te ama. Cristo sí te ama y, y yo creo que la mejor manera de, de empezar a sanar tus heridas es buscar su presencia sí. y en Él vas a encontrar esa paz
0: y esa sanidad que tanto necesitas. Él quiere restaurar tu vida.